0: Всем привет, это подкаст на Ханфонсайт. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из H индустрии и говорю с ними разным. Во-первых, зайдите на платформу, где вы слушаете наш подкаст и поставьте нам оценку, напишите отзыв, как-то приорегируйте на наш подкаст, чтобы мы знали, что вы есть и нас слышите, и вам интересно. Сегодня у меня в гостях Ольга Прозорова, лидер направления Non-IT в компании Benchmark. Привет, спасибо, что пришла к нам.
1: Привет, очень рада.
0: Давай тогда про Benchmark поговорим, что вы делаете и вообще, ну, как вы...
1: Да, давайте ставим. Benchmark Executive – это компания по прямому поиску. Преимущественно начинаем наш поиск от уровня директоров подразделений, департаментов функций. Мы также предоставляем разные продукты и услуги для наших компаний клиентов, такие как профессиональная оценка по диск Хоган.
0: Ну, то есть текущий менеджмент можно оценить с помощью а, ваших Да, клиентов. да.
1: У-у-у. И также мы проводим оценку и для своих кандидатов, которые на У-у-у. финале, да, и, и по которым происходит принятие решения у компании. У-у-у. Кроме этого, мы также предоставляем дополнительно такой сервис или даже все же назову это как продукт, это помощь. В онбординге и поддержка топов во время испытательного срока. У нас есть отдельная программа 10 первых дней кандидата. Также мы оказываем поддержку нашим компаниям-клиентам, проводя профессиональные воркшопы, тренинги. Чаще идет запрос от компании по инструментам хантинга по инструментам, которые мы применяем в нашем прямом поиске, для того чтобы мы делились нашими лайфхаками и mm-hmm. помогали им тоже успешно закрывать проекты.
0: То есть, вот, с одной стороны, как бы прямой поиск делаете, С другой стороны, вы, если компания хочет внутри экспертизу наращивать, вы помогаете им, собственно, да, обучается. Да,
1: потому что мы прекрасно понимаем, что найм намного активнее идет внутри компании, чем даже предоставляется консалтингу. Мы всегда готовы поддержать внутреннюю команду подбора, да, для того, чтобы дать им те инструменты, которыми они могут пользоваться при найме если не топ, то синьор, например ролей. Также мы еще проводим с помощью наших партнеров стратегические сессии, фасилитации, бизнес-игры, и мы прислушиваемся к тому, что хочет компания получить от нас или какая им нужна поддержка. То есть мы стараемся предвосхитить и предложить какие-то варианты решения тех или иных проблем. И, например, те же стратсессии, которые мы предлагаем, обычно они рождаются, эти запросы рождаются из запроса на поиск.
0: Ну да, то есть выключается и тут, на стадии условно принятия решений. И вот по всей этой воронке дальше идете, помогаете.
1: Да, очень важно, я здесь сразу да, добавлю, что на самом деле очень важно познакомиться с бизнесом, так именно глубоко познакомиться и понять не просто их запрос на найм, а понять в целом, что происходит в компании, оценить, насколько, например, лидеры топ-менеджмент смотрит в одном направлении в рамках стратегии, в рамках целей, которые они ставят, какого они хотят видеть себе коллегу в топ-менеджмент. Да? Угу. То есть, если мы говорим, что обычно принятием решения занимается не только SEO, да, а еще и команда, а, команда, команда. Да, то очень важно как раз увидеть и оценить, насколько они смотрят в одном направлении. У нас, например, совершенно недавно родился запрос именно на страцессию, только потому, что мы несколько раз уже возвращаемся к запросу на поиск одного ключевого члена команды. Это креативный директор. И мы встречаемся, собственно, с фаундерами, их Два. И понимаем, что они совершенно смотрят в разном направлении на креативный отдел, какими компетенциями должен обладать креативный директор, да и вообще какой у него даже функционал должен быть. Ага. И к этому запросу мы возвращаемся уже второй раз. И пришли к выводу, что в первую очередь
0: надо разобраться. Да, 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 да. да. Надо
1: разобраться вообще, ага. что происходит в команде, чтобы услышали друг друга фаундера, чтобы они нашли для себя вот эти точки соприкосновения, чтобы они создали для себя сначала идеальную такую картину вообще, как должен выглядеть их креативный департамент, кто его должен возглавлять и какие вообще цели перед этим департаментом будет ставиться. Поэтому в первую очередь, когда мы работаем с компанией, для нас очень важно провести ряд встреч или же одну, но такую очень важную ключевую для того, чтобы понять, кто перед нами, mm-hmm. что за компания и какая она изнутри.
0: А расскажи немножечко общих данных. Сколько у вас в компании людей работает? Какие отделы? Как выстроены вертикали? Вот это, это все.
1: Нам 6 лет. Мы достаточно молодая команда. Очень сильно активно растем, развиваемся, масштабируемся. И это касается и нашей команды. За прошлый год к нам присоединилось плюс 10 новых членов команды. И в этом году мы продолжаем такой же найм к себе.
0: И сколько у вас всего сейчас?
1: Сейчас нас 23. И я думаю, что цель нашего года
0: 30
1: человек в команде. Для нашей сферы это достаточно крупная команда. У нас есть две основные вертикали. Это executive for business, собственно, non-IT, и executive IT. Это значит, что мы в одной вертикали занимаемся наймом для бизнеса, то есть это управленческие позиции для таких функций, как финансы, HR, операционный, коммерческий департамент, блоки. И второй — это IT и продукт. Здесь, соответственно, мы исключительно ведем такие именно IT-роли. Это CIO, CTO, CPO. Также мы здесь занимаемся наймом команд разработки. И скажу, почему, собственно, у нас есть и одно, и второе направление. Дело в том, что наш фокус изначально, и опять же, в последнее время еще больше усилился, фокус на IT, digital и commerce.
0: Собственно, отсюда есть сразу внутренний вопрос. Сейчас вообще странно, наверное, представлять хоть какой-то бизнес, без какой-либо диджитализации и какой-то, значит, IT-составляющей, угу. потому что просто она как бы повсюду сейчас, ну, условно, варёк шурмой уже как бы
1: Факт. Вот. Поэтому произошел такой тоже и для нас рост, и в том числе изменения, потому что до, например, ковида у нас было такое отдельное направление, оно звучало как такой B2C-сегмент, да. А то,
0: то... есть у вас деление было другое?
1: Да, было другое деление. Сейчас угу. мы поняли, что у нас больше функциональное деление. То есть есть, опять же, бизнес-роли, есть IT-роли, и какие они. Один консультант отвечает за маркетинг-медиа, другой отвечает, опять же, за финансы и чар третий отвечает за e-commerce, digital трансформации и так далее. Стало бессмысленно разделять как раз-таки по индустриям, по компаниям, потому что все компании сейчас, естественно, на этапе трансформации. У всех, в принципе, идет один запрос.
0: Ну да, и всем нужно переопылиться на то, да. чтобы, если ты супер не digital, чтобы были люди с да. этим Да, и, конечно,
1: то, что и изначально мы как раз фокусировались на этих трех направлениях. Вот этот фундамент был, да, эти Digital и Commerce, Это, собственно, позволило нам сейчас просто кратно также расти вместе с нашими компаниями, клиентами. Мы также запустили за счет вот этих трендов и вообще за счет вот этих изменений, связанных с ковидом, мы очень активно помогаем и спортим стартапам за прошлый год огромное количество инвестиций в наши именно российские стартапы, потому что наши современные бизнес-модели востребованы не только на территории России, но и за рубежом. И мы сейчас запустили даже тоже как отдельный продукт. Это такая поддержка именно стартапам. Пересматриваем с ними какие-то условия наши финансовые для того, чтобы это было эффективно. И для стартапов это тоже было комфортно по условиям. И, собственно, мы таким стартапам помогаем именно формировать ключевые команды. И вот здесь у нас там тоже есть еще отдельный а программа онбординг, это когда да еще такие молодые компании, в которых не выстроены никакие процессы, и за счет невыстроенных процессов очень часто люди покидают компанию, потому что все турбулентно, все нестабильно, и вот как раз мы тоже разрабатываем такие программы, которые помогают таким молодым именно командам иметь такую основу во время испытательного срока, чтобы был какой-то план да поэтапный внедрение в роли, такой адаптации, где мы тоже оказываем
0: поддержку. Окей, okay, значит, расскажи про HR ваш отдел, потому что тут с клиентами всегда интересно, потому что с одной стороны обычно функции Чар это ну, какая-то часть то, на чем mm-hmm. в целом стоит бизнес помимо продукта, там маркетинга и всего всего, это такая как бы одна из частей просто компании. А у вас получается немножечко по-другому, потому что у вас это там еще ключевая экспертиза ваша. Как вы у себя это все выстроили?
1: У нас нет И мы все несем ответственность <laughs> за и развитие и результаты. Мы все заинтересованы в том, чтобы наша команда росла, была эффективна. И используем, в принципе, те же инструменты поиска, можно сказать, как и для компании-клиентов. да, То есть мы четко понимаем, откуда нам нужны люди, занимаемся таким (таргетированным) таргетированным поиском, возвращаемся к ним, предлагаем знакомиться, общаться в долгую, потому что все очень нестабильно, и кто сегодня не в поиске, завтра может быть в поиске, и классные, интересные знакомства, они всегда полезны. Поэтому у нас у всех, я думаю, есть достаточно большой круг наших коллег, можно так сказать, да, кто, собственно, сейчас работает в других компаниях, с кем мы поддерживаем контакты, и они к нам периодически приходят, да, и мы возобновляем контакты и присоединяются позже к нашей команде. Мы имеем в команде такой Operations Excellence, специалист, который помогает нам оптимизировать любые процессы внутренние. Это поддержка нам, но ну, в принципе, во всех таких наших именно внутренних операционных процессах. И в том числе она поддерживает нас в поиске, помогает выйти на правильных людей. Она занимается, в принципе, таким первичным, так скажем, поиском. Но, тем не менее, коммуникации основные веду в любом случае я или мои коллеги, кто также заинтересован в том, чтобы расширить свою команду.
0: Угу. Теперь тогда про вашу работу с клиентами ты занимаешься поиском людей, там, операционный директор, финансовый директор, такие роли, например?
1: Я в первую очередь являюсь лидером направления, и моя главная сейчас зона ответственности — фокус на клиенте. То есть я больше про бизнес-девелопмент. Это встреча как с текущими клиентами для того, чтобы как раз разобрать их запросы, оценить наше участие, нашу помощь да, в дальнейшем развитии для компании. Рассматриваем, опять же, разные варианты нашей поддержки. Это не только прямой поиск, да, но какие-то еще дополнительные варианты. Плюс это безусловно, не бизнес, когда я встречаюсь с потенциальными компаниями, знакомимся, рассказываем о том, в чем наши успешные стороны и так далее. Но, тем не менее, я веду и самостоятельно поиск. Моя сильная экспертиза — это финансы HR.
0: Вот, давай тогда про них поговорим. Что это вообще за люди такие, какой ты можешь портрет описать? Можем про одних, про других. Просто вот интересно более глубоко понять, что это за люди, какие они нужны на разных стадиях компании. Ну, немножечко это все попытаться систематизировать, чтобы люди, например, которые внутри компании нас слушают, могли на себя это как-то переложить. но ну, условно, там есть компании, которые мучаются в поисках. Там, HRD, например. И mm-hmm. Это для некоторых компаний проблема. Просто как-то попытаться это все, mm-hmm. этого слона описать.
1: Не описать этого слона точно в двух словах, потому что, опять же, у каждой компании свой запрос. Это факт. Три роли да, и HR-директора, они могут, конечно же, отличаться. Долгое время HR-функция, она была на самом деле такая поддерживающая. Типа бэк-офис такой. Да-да-да, бэк-офис. Да, uh-huh. да, Сейчас, в принципе, понятия бэк-офиса как такового нет. Есть стратегия у компании, и есть цели у компании. И эти цели каскадируются дальше на департаменты. И в любом департаменте есть большая зона ответственности для достижения вот этих целей, для достижения общей стратегии. И поэтому здесь уже нет такой именно поддержки. Здесь каждый лидер, будь это HR-директор или будь это CFO, они являются партнерами для бизнеса. И в первую очередь, например, директора или CFO Фео это партнеры для SEO по своему, опять же, блоку управления. Поэтому здесь очень важно поменять мышление современных, в том числе HR-директоров, которые все еще... С занимают... противоположной
0: поддержки. Да, находятся.
1: да, угу. да. И то, что они преимущественно просто имплементируют то, что спускается сверху. Сейчас все идет иначе, и неважно, какую-то функцию возглавляешь.
0: А много таких компаний, которые еще в этой парадигме существуют? Вообще к вам часто приходят с таким запросом?
1: Опять же, так исторически <связывается> сложилось, да, что 90% наших компаний — это технологичный бизнес. И если есть те же 10% более классического бизнеса, это может быть там ритейл, FMCG, фарм-компания, они уже на этапе трансформации. То есть к нам приходят уже в тот момент, когда уже и идет запрос на совершенно другой формат там, да, управленца. И вот с такими задачами мы работаем. Например, у меня был успешный кейс. Это когда компания, некоммерческая организация, а в сфере искусства и культуры очень известная, пришла с запросом на HR-директора из технологичного бизнеса. Вот это mm-hmm. был очень интересный кейс, потому что они понимают, что их главная задача сейчас — это формирование команды, это люди, это внедрение современных hr практик потому что в команде работают именно современные, опять же, там, зумеры, да, и вообще современные люди, которые следят за всеми трендами, uh-huh. и поэтому им нужно использовать в том числе и в HR-функции, современные тренды, да, и современные инициативы применять. Здесь, опять же, они сразу понимают, что самые прогрессивные компании, да, это технологичный бизнес. И, собственно, произошел такой запрос. Очень был интересный кейс, он был успешный, потому что для многих технологичных компаний у них тоже начинает вот этот быть предела куда идти дальше я же uh-huh. нахожусь в топ-3 uh-huh. компании которые все знают да ты смотришь больше там соответствие кор культуре соответствие uh-huh. ценности экологичности и так далее и вот здесь как раз вот этот матч произошел потому что да там из технологичного бизнеса менеджер например любого уровня в принципе тоже думают куда переходить то есть если ты еще находишься так скажем в middle senior звено ты понимаешь что ты можешь еще перейти в другую технологичную компанию как следующий шаг твоей карьеры uh-huh. а иногда ты находишься вот в такой предельной точке когда ты понимаешь что ты не пойдешь ни конкурентом ты не пойдешь в другую индустрию которая не современная не прогрессивная не про людей возможно и uh-huh. вот здесь иногда возникают такие
0: переходы интересные да.
1: мы да мысли мысли о переходе uh-huh.
0: может, глупый вопрос. Откуда вообще вот эти там HR-директора берутся? Как они появляются до того момента, как вы, собственно, их каким образом находите? Вот, типа, что это за карьерные треки? Вот именно тех, которые не в парадигме поддержки существуют, угу. а вот, ну, уже с пониманием того, что это история про партнерство.
1: А ты знаешь, здесь вопрос не про твой карьерный трек, потому что ты можешь идти по классическому пути, а здесь скорее про эмоциональный интеллект, про саморазвитие про отслеживание опять же современных трендов и такая аналитика себя, насколько тебе это откликается. Да? Вот есть тренд. Даже это в принципе не тренд, это такая эволюция просто компании. Мы все эволюционируем, да, и компании тоже, и роли в компаниях тоже меняются. И вот есть данность уже: да, что HR это такой сильный партнер для бизнеса. Он может быть как HRBP, например партнером для какого-то департамента, для какого-то mm-hmm. подразделения. Или ты как hr директор, партнер для SEO, да, и для всего, опять же, для всей компании. Ты оцениваешь современный HRD. Должен быть инициатором изменений. Вообще откликается это мне или не откликается? Кому-то это не откликается, потому что он ну, в целом не инноватор, он в целом не про изменения, да, он может что-то адаптировать э, локально в рамках своей зоны ответственности. Это исходит в том числе от компании, да, какие-то компании развиваются, а каким-то нужна поддержка. И я думаю, что на сегодняшний момент есть и и те компании, которые, в принципе, находятся, если не в стадии стагнации, то mm-hmm. в стадии такого плавного, медленного роста, и им достаточно там, поддерживающей функции, в том числе HR-функции. А если компания на этапе изменений, у нее стоят там, амбициозные цели по масштабированию, разработке, там, выводу новых продуктов, экспансии на новые рынки, то, конечно, и HR нужен такой инноватор, и тот, кто сможет вместе, опять же, с SEO реализовать вот эту общую стратегию угу. компании. Поэтому здесь нужно просто всегда возвращаться к самому себе и оценивать, к чему ты готов и какая компания, с какой философией, с какой корпус культуры, с какими, опять же, целями.
0: Ну и стадии развития. И, и... стадии развития угу.
1: тебе откликаются.
0: А сколько это вообще в целом лет опыта? Вот вы спорите, вот вы по рынку видите много HR-директоров.
1: Сейчас никто не смотрит на комментарии «имею 20 лет за плечами» и так далее, потому что все динамично меняется. И в связи с этим...
0: Ну, может быть, не знаю, еще раз там полгода опыта.
1: Скажу так, мы прицельно смотрим именно на последние пять лет и оцениваем достижения за пять лет. Безусловно, если ты HRD, то за пять лет, значит, ты должен пройти вот этот путь, который кто-то, возможно, проходит 10 лет. Ты имеешь определенный набор достижений. Безусловно, мы оцениваем весь карьерный трек и образование, и наличие английского или доп. образования, да, и так далее. Но в первую очередь это это оценка до да, последних uh-huh. пяти лет.
0: А там есть вообще какое-то ну, условное разделение? Junior, senior, middle?
1: Да везде есть, на самом деле, разделение. Это Оно
0: явное какое-то? И
1: чарт-директора отличаются уже тем, в каких компаниях они работали. Какая-то uh-huh. численность, опять же. Какая структура в компании, с какими задачами он сталкивался, какие результаты были достигнуты. Вот приходит к тебе компания, я также оцениваю, какая компания, uh-huh. на каком она сейчас этапе развития. Та же численность, та же структура, какие воли, какие задачи и так далее. То есть я в первую очередь, даже вообще, если вернуться в целом к прямому поиску, мы должны сначала всю информацию узнать, опять же, о компании. И тогда понять, какой HR-директор им
0: нужен. То есть это даже как бы не про условно, там, джуниор middle senior, это про матчинг конкретной компании с конкретным топ-менеджером.
1: Совершенно верно. Например, uh-huh. есть задача, был ли в бэкграунде такой опыт, есть ли достижения именно под эту задачу.
0: Скажи, особенности закрытия вот этих high-level вакансий у топ-менеджера, в чем какие-то, может быть, ты видишь основные истории именно с точки зрения поиска и адаптации и вот этого всего.
1: Я все же, наверное, сразу вернусь к методологии прямого поиска, uh-huh. что самое главное — провести брифинг с компанией-клиентом и составить на основе этого брифинга точно описание идеального кандидата для компании, да, обозначив, опять же, есть ли такие на рынке или нет, дав какие-то рекомендации. Мы, как эксперты, тоже должны поделиться с компанией-клиентом, кто в их компанию может подойти, опять же, под эти задачи. И на основе этого мы уже дальше таргетированно выходим на тех кандидатов, которые соответствуют mm-hmm. роли, соответствуют компании. Идет Такая внутренняя наша глубокая работа, и это не моя лично, над одним проектом работает от одного до трех
0: У-у. человек. И главная особенность — это прямой поиск. Это по прямой целому. поиск,
1: да. Безусловно, я, встречаясь с кандидатами, я уже могу сказать, О, это точно подходит в компанию «А». Например, но это субъективное мнение. Естественно, оно должно все равно наложиться на но
0: подкрепиться чем?
1: Подкрепиться, безусловно, глубинным интервью по кейсам, чтобы я оценила его компетенции, soft skills, hard skills, конкретные достижения, мотивацию к переходу, uh-huh. какие-то риски и так далее. И уже, конечно же, на основе всего такого сбора информации, да, я могу сказать, что Тот или иной кандидат соответствует компании. В нашей профессии нужно быть максимально объективным, и за счет этого как раз и проводятся долгие переговоры. И это переговоры даже не одно интервью, это могут быть несколько этапов интервью, как внутри нас, именно внутри нашей команды, так и еще и несколько этапов интервью в компании.
0: Вот я, кстати, про это как раз хотел спросить, сколько вообще по срокам такая вакансия закрывается, просто по опыту, ну от и до. Если мы приезжаем директоров говорим.
1: От трех до шести месяцев. Это все тоже зависит, опять же, от уровня кандидатов и от открытости этих кандидатов в том числе. То есть, на самом деле, за долгий период времени у меня, конечно, обширный нетворкинг вокруг да, этой функции и со многими знакомы, но это...
0: Ну, как бы от самой компании еще очень зависит, насколько это она зави... это, для...
1: это зависит от компании, это зависит от кандидата, это зависит от, в том числе момента. Мы можем, на самом деле, к одному кандидату возвращаться с определенной периодичностью, да, и задавать вопрос насчет диалога там с той или другой, как Компании mm-hmm. вообще, насколько открыт сейчас? К переговорам, насколько открыт к потенциальному переходу. И, ну, конечно, даже месяц от месяца может меняться угу. ситуацию самого
0: кандидата. А насколько большая воронка входящая тут у вас? Ну, понятно, что в прямом поиске сложно говорить прям-прям воронку-воронку, но тем не менее.
1: Это все очень индивидуально. Это даже мы не говорим про определенную роль, как вот, например, HR-директор. Это индивидуально каждому проекту. Есть проекты, которые в целом по функционалу туда можно может подойти достаточно большое, например, да, там количество да, кандидатов. Да. А есть очень точный, очень специфичный узкий, данный. специфичный запрос, угу. и, соответственно, здесь может быть супер русская воронка. То есть я знаю пятерых людей, из них четырех могу показать компании клиенту, и через несколько переговоров там случится офер с кем-то из этих четырех.
0: Есть ощущение, что в целом рынок довольно маленький в плане HR-директоров, но не то чтобы их очень много, что это в целом... ну примерно все известные люди. Вот у тебя есть свой нетворк, mm-hmm. в котором значит большая часть людей известно, что вот они где-то что-то делают, вот они HR-директора. А новые появляются в этом? И как они появляются? Как вы их выискиваете?
1: Опять же, все компании тоже можно как-то систематизировать, mm-hmm. да? Там есть компании менеджеры в ритейле, есть компании там менеджеры в FMCG, есть банки, есть стартапы и так далее. То есть вот выделяем сначала индустрии, да, и, собственно, выделяем сам и крупные компании
0: то есть это такой ресерч постоянный когда вы смотрите что где происходит что меняется кто приходит на какие позиции
1: как раз вот хотела сказать что если обратить внимание сейчас огромное количество идет изменений даже и кросс-индустриальные переходы и в целом компании меняют топ-менеджмент и собственно mm. часть топов переходит из компании в компании и прослеживается такая динамика что опять же кросс-индустриально переходят сейчас чаще то есть если раньше была такая тенденция что Допустим, фарм-компания приглашает к себе в команду, даже если открывается какая-то роль, обязательно человека из фармы. Сейчас динамика другая, да, что uh-huh. сейчас скорее пригласят из другой индустрии, желательно, наверное, с иком-бэкграундом, потому что там фарма да, сейчас выходит в e точнее, продолжает это активно делать. Вот, и, соответственно, им нужны другие эксперты с другим бэкграундом. И это становится сейчас более востребованным.
0: То есть, это, по сути, с одной стороны, работа с базой компаний, где вы смотрите какие происходят изменения где откуда куда перетекают люди мы
1: безусловно отслеживаем и кадровые Переходы. даже не отслеживаем это интерес, просто это профессиональный uh-huh. интерес. То есть я всегда, например, смотрю какие-то новости, связанные с финансовым сектором, например. Uh-huh. То есть кто в кого инвестировал, кто кого купил, какие-то крупные сделки и так далее. То есть потому что ты знаешь прекрасно, что если произойдет сейчас какая-то сделка или кто-то вышел на, или собирается Быть выйти на IPO, uh-huh. то безусловно будет меняться команда. И это уже просто такая твоя норма, когда ты за чашечкой кофе утром листаешь не Инстаграм, а Читаешь смотришь... Листаешь РБК, а... ведомости. Да, да, и тебе это интересно, тебя это увлекает.
0: А такие специалисты вообще в открытый поезд выходят? Или это... Максимором все.
1: Скажем так, в принципе нет, конечно, определения открытый поиск. Ну как, он же не разместит топ-менеджер на Хедхантере, да, объявление. Но это не делается немного иначе. Все топ-менеджеры это знают и все этим пользуются. Они также пишут Хантеру на предмет того, что давайте встретимся, познакомимся. Я сейчас рассматриваю для себя какие-то возможности или же я открыт к диалогу, но готов к потенциальному переходу через год, через два, когда вот какой-нибудь быть, проект запустим. Это выстраивание долгосрочных отношений как и с нашей стороны консультантов, так и со стороны кандидатов. И все, в принципе, этим активно пользуются.
0: Понятно. А можешь про какие-нибудь конкретные инструменты рассказать, которые вы используете? Ну не знаю, технологические инструменты для вашей работы, еще что-то?
1: Да, отмечу, скорее, что нам очень помогает наша CRM-система, потому что это, конечно, за все эти годы <laughs> нашей работы там есть просто золотой пул кандидатов интересных, классных, где прослеживается история наших коммуникаций, где прослеживается uh-huh. история с кем, на какие роли, в какие компании рассматривают. Ли, до какого этапа кандидат дошел и так далее. И, конечно же, есть все контакты. Плюс кандидаты, с которыми мы поддерживаем достаточно долгий период времени, отношения, с которыми мы, естественно, работали по каким-то проектам, они супер лояльны, поэтому безусловно в первую очередь обращаемся к нашей системе.
0: Окей, можешь сказать про еще чуть-чуть, какие вы практики используете, когда оцениваете кандидатов там, по софтам, по хардам, в общем, какие-то подходы просто, чтобы, ну, не знаю, люди, которые не слышали про это, могли загуглить и, может быть, для себя что-то полезное узнать. Ну, тоже про инструменты в целом, просто чуть более именно про подбор.
1: На самом деле, чтобы отвести интервью с топ-менеджером, важно иметь не какой-то определенный инструмент даже, то есть какой-то шаблон проведения интервью, которым ты пользуешься. Здесь очень важно в первую очередь быть экспертом и вести с топ-менеджером диалог именно в формате обмена информации. И здесь мы, безусловно, используем, например, интервью по кейсам и разбираем каждый кейс.
0: Это каждого клиента отдельный? Этот список придумывается, или это уже какие-то наработанные штуки?
1: В первую очередь мы оцениваем компетенции, например, да, опять же, хардовые и софт. Софтовые компетенции они очень часто сейчас похожи. У всех есть запрос на лидерские качества, у всех есть запрос на
0: ответственность, там вот это все
1: тим-менеджмент. У всех есть запрос, очень сейчас популярный, да, это влияние на изменения. И в процессе, опять же, интервью мы используем кейс, исходя из его опыта, да, то есть берем тот кейс, где он сможет как раз таки разобрать, проявить себя как-то, расскажет, как он проявил себя как лидер, или поделится как раз таки, как он повлиял на изменения, за какое время он это сделал, каких результатов достиг и так далее.
0: То есть как бы они в целом похожи, но они немножко будут под конкретные. То есть кейсы. да, то
1: есть есть определенный набор компетенций, которые востребованы, и я знаю точно, что, например, там. Часть с тремя кандидатами подряд, я у них у всех оценю, например, лидерство. Mm. Потому что, ну, безусловно, это без топ-менеджер. Этого уже да, 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 mm-hmm. да, это топ-менеджер. И без этого никуда. Но какие-то кейсы будем разбирать с ними индивидуально.
0: Давай, наверное, вот про эти 100 дней кандидата поговорим. Как это вообще программа устроена?
1: Я бы, наверное, рассказала в целом, да, что, опять же, мы как тоже современная компания думаем и постоянно разрабатываем внутри команды какие-то новые продукты, которые мы можем предоставлять нашим компаниям-клиентам. И сейчас мы задумались над тем, что... Точнее, не задумались, мы, в принципе, сейчас сфокусировались на том, что, в принципе, процесс поиска, найма, выхода, он у нас вообще выстроен уже, все четко и слаженно, да, и системная работа работа уже присутствует. Но тем не менее понимаем, что для нас в первую очередь важно не только, собственно, нанять кандидата, но и чтобы он успешно встроился в компанию и продолжил дальше работать. И задумались над периодом вот этого испытательного срока и выделили два основных продукта, которые мы предоставляем компаниям, но на разных уровнях. Первый уровень — это, конечно, топ-менеджмент. И здесь мы разработали вместе с экс-консультантом McKinsey программу «Первые 100 дней кандидата». Это коуч-сессия, которая позволяет кандидату нашему, который уже вышел вместе с коучем, проработать какие-то запросы, проблемы, задачи, с которыми он столкнулся во время испытательного срока. Здесь я не могу рассказать детали, потому что тема коуч-сессий, она ложится на кандидата. То есть он сам приходит с запросом к бизнес-коучу, и они дальше
0: прорабатывают. А заказчик этой услуги кандидат? который uh-huh. выходит, ну, точнее, человек, который вышел в компанию, или uh-huh. компания, заказчик этого коуча. Просто тут есть этический момент, кажется, в этом месте, потому что коучинг все-таки предполагает некоторую неангажированность.
1: Это идет от кандидата, потому что кандидат, который приходит в компанию, во-первых, он испытывает, да, стресс. вот этот стресс, который связан с поиском работы, с приходом в новую компанию, а во-вторых, перед ним ставятся сразу достаточно такие важные задачи, да, это необходимость выстроить сильные партнеры, отношения SEO и с топ-командой, эффективно управлять своей командой, <связать> уже собственно, достигать каких-то первых целей, потому что, да, на испытательный срок всегда ставятся цели, задачи, по которым собственно кандидат будет оцениваться. Для топ-менеджера обычно это достаточно большой и объем задач, <связать> и ответственности, и вместе со стрессом. Поэтому наша была как раз идея помочь в первую очередь кандидату адаптироваться в этих всех условиях. Но про первые 100 дней мы обязательно рассмотрим Рассказываем, конечно же, компании клиенту. И рассказываем, какие возможности компания получит, если кандидат пройдет эту коуч-сессию. Мы совершенно здесь не участвуем. То есть я, например, как аккаунт компании, я совершенно не знаю, о чем они говорят.
0: И компания сама тоже не знает.
1: И компания тоже не знает. Угу. И здесь очень важен вот этот уровень конфиденциальности. То есть здесь должно быть все конфиденциально со всех сторон. То есть мы здесь вообще выступаем только как такие средники, да, то есть мы предлагаем такую возможность, компания может согласиться или отказаться. Соответственно, кандидат аналогично, он может согласиться или отказаться. Кто-то видит в этом преимущество, да, что собственно у него есть поддержка, внешняя поддержка и тем более профессионального бизнес-коуча. Кто-то, в том числе, да, кандидаты сами, они пока не видят необходимости, потому что они достаточно гармонично входят в роль, да, входят в компанию. То есть это опционально. Мы здесь только предлагаем как вариант, которые могут использовать компании и кандидат. Вообще, э, хочу сделать один основной вывод. Огромное количество сейчас э, компаний, которые уникальны. У одних это корп культура, например, у других это численность и задача, у третьих э, 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 стратегия mm-hmm. какая-то, да, развитие. У четвертых это может быть э, там скорости, изменения, новые проекты. И кандидатов огромное количество интересных. У одних, опять же, есть уникальный опыт, и вообще они фокусируются больше на внутренних коммуникациях, на команде. Другие чары крутые в формировании орг-структуры, выстраивании процессов, и они тоже в этом крутые. Третьи чары классные, потому что они могут масштабировать бизнес и помогать стартапам просто стать лучшей компанией через год, через два именно за счет того, что они формируют классные профессиональные команды, И вот здесь как раз важно нам тоже понимать, какой запрос и какой кандидат сюда может подойти. И вот здесь как раз мы в этом плане очень точно и работаем, потому что сейчас и рынок кандидатов большой, обширный, и компании заинтересованы в классных ключевых менеджерах.
0: Класс. Это был подкаст «Хонфоу Инсайд». У нас в гостях была Ольга Прозорова из компании Бичмарк. Слушайте нас везде, ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем, всем пока.
1: Всем пока. Спасибо.